0: Cześć, witamy w stacji dywagacji. Ja jestem Michał.
1: Ja też jestem Michał.
0: Mam nadzieję, że często na naszym podcaście będą pojawiać się tematy, które niby znamy, ale po zagłębieniu się w nie okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna albo trochę inna, ale to trochę sprawia, że zupełnie inaczej, że zupełnie zmienia ocenę sytuacji. I dziś takim tematem właśnie będzie plastik, recycling i przyjrzymy się całej tej branży i jeszcze tytułem wstępu muszę powiedzieć, że większość danych, na które będę się powoływał pochodzi z reportażu Stevena Biraniego z Guardiana, który został przedrukowany przez magazyn pismo w 2019 roku.
1: Ok, a ja dzisiaj będę się zastanawiał nad tym, dlaczego w ostatnich latach przestaliśmy ufać naukowcom i opowiem też historię ze swojego życia na ten temat.
0: Dzisiaj ja pierwszy i chcę zacząć od pytania. Pytanie jest następujące. Ile według Ciebie plastiku jest recyklingowalne? Nie poddawane recyklingowi, tylko ile wyprodukowanego plastiku w ogóle teoretycznie da się.
1: No, na to pierwsze pytanie pewnie bym odpowiedział, że 5-10%, a to, które zadałeś,
0: no nie wiem, myślę
1: sobie, że pewnie około 50%.
0: Więc z tym pierwszym jakby jest bliżej, ponieważ jest to około 10% przynajmniej tego wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych. To e... znaczy,
1: że z całego plastiku, który dotychczas wyprodukowaliśmy, tylko 10% da się w ogóle przetworzyć? E... Tak. Okay. Czyli całą resztę możemy gdzieś tam upchnąć w wysypisku, pewnie wielkości właśnie, województwa się
0: jednego. <grym> Albo też ląduje oczywiście w oceanach. Tak, tworząc nowe wyspy. Może kiedyś się przydadzą komuś. <śmiennie> Chociaż nie, teraz y, jest taka akcja y, wypłynę, na te, na, największa taka wyspa śmieci znajduje się na Pacyfiku i tam pływają z taką gigantyczną siecią i jakoś y, i po, powoli, powoli zbierają te śmieci. Nie mam zielonego pojęcia na jakim etapie zaawansowania to jest, ale coś Ktoś robi, żeby to no To może być syzynowowa
1: praca, biorąc pod uwagę, ile dalej plastików w oceanach ląduje, ale to dobrze, że takie coś...
0: Wracając do tego recyklingu, nie dość, że on tak mało tego plastiku w ogóle jest możliwe do zrecyklingowania, to jeszcze on nie jest, albo przynajmniej bardzo rzadko, jest tej jakości, że można go przetworzyć w ten sam materiał. To znaczy szklaną butelkę bez problemu można zrecyklingować w nową szklaną butelkę. Podobnie z aluminiowymi puszkami. Natomiast plastikowe plastikowe butelki, no raczej, jeżeli już, to lądują jako włókna w ubraniach albo elementy mebli. Te elementy mebli z kolei lądują w termoizolacji albo w asfalcie na autostradzie. Ostatnio Coca-Cola i Pepsi wprowadziły właśnie recykling swoich butelek, natomiast to jest kwestia ostatniego roku i też pada liczba, że o 20% tylko pozwala to zredukować (śmiech) zredukować liczbę plastiku zużywanego na butelki i też jest to liczba z ich materiałów marketingowych. Różnie z tym może być. Różnie z tym może być. No jest jakiś progres, Ale nie jest to progres znaczący. No i jeszcze kolejna ciekawostka z tej tej branży. Mianowicie recykling plastiku nie, nie opłaca się. To znaczy są prywatne firmy, które z powodzeniem zarabiają na recyklingowaniu metali czy szkła. Natomiast z plastikiem, no to tak nie ma. To są rzeczy, które są subsydiowane przez rząd i istnieją tylko tylko dlatego. No albo tak jak teraz w przypadku Coca-Coli, ze względów marketingowych, jakaś tam firma w końcu się za to zabrała.
1: Czyli to może być powód, dla którego tak słabo idzie ten temat globalnie. Jakby to było super opłacalne, to podejrzewam, że już by było dużo firm, które by czerpały z tego zyski.
0: E, no tak, a z, z drugiej strony super opłacalne jest e, produkowanie tych no e, plastikowych opakowań. E, no i właśnie o tym, o tym chciałem opowiedzieć, ponieważ e, no segregujemy te śmieci, recyklingujemy, a to tak naprawdę, no może jakoś tam ogranicza nasze poczucie winy, ale w ogóle nie rozwiązuje problemu. I tak jest od lat. I dlaczego? Wydaje się to ciekawe. No więc cofnijmy się z tą opowieścią do lat powojennych w Stanach Zjednoczonych. Wtedy technologia plastiku osiągnęła poziom zwrotny i dzięki, dzięki, dzięki tej technologii można było szybko, tanio i wygodnie produkować nowe rzeczy. Dużo nowych rzeczy. Taniej, wygodniej i szybciej niż z tradycyjnych materiałów. Też w kształtach, które na przykład z z drewna nie dało się uzyskać. No i dzięki temu na przykład zamiast kupować krzesło ogrodowe, drewniane, jedno, raz na 30 lat, to można było kupić plastikowe, dużo taniej, które zniszczyło się po roku i bez poczucia żalu wyrzucić je i kupić nowe w kolorze, który teraz tam się bardziej podoba, bo czemu nie? Nawet powstały takie hasła, że przyszłość plastiku leży w koszu na śmieci.
1: Ojej, to jakie prorocze, to, tak. można by powiedzieć.
0: I to, broń Boże, nie było ironiczne czy prześmiewcze. To, była, to, była, to był powód do dumy. To był święty gral. przemysłu.
1: No tak, idealna sytuacja. Im więcej zużywacie, im szybciej, tym nam to lepiej idzie, nie? W końcu nie bez powodu nazywa się to dobra szybko zbywalne.
0: Tak, tak. No właśnie, to, była, to były narodziny współczesnego konsumpcjonizmu, prawda? Szybko się zorientowano, że każda butelka zwrotna wycofana z rynku to jest 20 butelek plastikowych, bezwrotnych, za które można, na których można zarobić. No bo butelka, płaciło się kaucję, tak? Piło się, oddawało się do sklepu, dostawało się tu kaucję z powrotem i ona była jakby jak podatek VAT. Mm-hmm. <grafy> jakby przezroczysta. A na każdej plastikowej zysk. Tak, cent do centa i nagle y, można sobie kupić wyspę. Znaczy taką prawdziwą, nie, nie plastikową. Nie... <grafy> no i, 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 i co? No i interes się kręcił y, całkiem długo, no ale w końcu y, pod koniec lat 60. Ludzie zaczęli jakby więcej myśleć o naturze, o przyrodzie, o środowisku. Zaczęto dostrzegać te rosnące wysypiska śmieci, zaśmiecone nie wiem, ulice i tak dalej. Naukowcy też jakoś zaczęli dodawa- łączyć kropki No i zaczęli ostrzegać, że w tym tempie to po kilkudziesięciu latach odkryli, tam doszło to do masowej świadomości, że ten plastik rozkłada się. Setki, setki albo lat. tysiące mhm. lat. E, więc, więc te pokłady śmieci będą się po prostu nawarstwiać. No i tak jak mówimy o tym zagrożeniu, no to wydaje ono nam się oczywiste. I, i wtedy, i, że trzeba mu przeciwdziałać. Tylko teraz nikt temu nie przeciwdziała, a wtedy rzeczywiście tak sobie pomyśleli, hej, no to tak nie może być. E, I Kongres Stanów zaczął pracować nad ustawami mającymi wyeliminowanie bezwrotnych butelek Czy szerzej opakowań. Stan Nowy Jork wprowadził podatek od plastikowych butelek. Mówimy o latach 70. Tak. Mówimy o latach 70. Hawaje z- zabroniły używania plastikowych butelek. No to naraziła się ta inicjatywa wielu interesom. Czyli oczywiście jakby producentom na przykład napojów w plastikowych butelkach, ale też koncernom paliwowym, bo plastik jest wspaniałym sposobem na to, żeby zarobić na pozostałościach po produkcji ropy naftowej. No więc co? No więc koncerny zrobiły to, co zazwyczaj koncerny robią w starciu z demokratycznym rządem. Lobbing. Lobbing. No, lobbing to później. Lobbying oczywiście też, ale najpierw doszło do twardego zwarcia. To znaczy, no jak wy nam przestaniecie, nie przestaniecie bruździć w interesach, no to my będziemy musieli zwolnić ludzi, bo będziemy nie zarabiać, więc nie będziemy mogli utrzymać miejsc pracy, a jak oni zostaną zwolnieni, to już na was nie zagłosują przecież. No a żaden demokratyczny rząd nie chce, żeby... To była jego ostatnia kadencja, no więc wszystkie te y, inicjatywy... No tak, a
1: jeszcze jak sobie Amerykanin y, pomyśli, że mógłby się nie napić Coca-Coli, bo ta nie ma y, jak być wyprodukowana bez plastiku, no to już w ogóle tragedia, nie? Nikt tak. nie poparłby partii, która doprowadziła do
0: czegoś takiego. To byłby koniec. Tak. No i ten no, kontratak wyprowadzony ze strony... Y, producentów plastiku y, udało się, ale na tym nie poprzestano i wprowadzono y, taką dwufilarową strategię. I tak, pierwszy filar polegał na tym, żeby przerzucić winę za rosnące góry plastikowych śmieci z korporacji na zwykłych ludzi. To znaczy, cały problem tych śmieci skanalizować w stronę nieodpowiedzialnego śmiecenia w lesie czy tam na ulicy, a nie nie samego istnienia tych plastikowych śmieci. No i powstały stowarzyszenia, fundacje i i tak dalej, promujące czyste ulice i
1: odpowiedzialne zachowania społeczne.
0: Tak, tak. No a, no umówmy się, każdy kiedyś wyrzucił plastikowego śmiecia, nie tam, gdzie powiem, nawet niechcący, ale każdemu się to zdarzyło, więc każdy jest winny. Wspaniały, idealny sposób rozmycia odpowiedzialności. No i co, no to jakby cała energia idąca w naprawę sytuacji szła w to, żeby ludzie nawzajem się pilnowali, żeby, żeby nie śmiecić, a nie interesować się tym, czy w ogóle te śmieci są potrzebne. I to był był taki pierwszy filar. Natomiast drugi polegał na tym, żeby w ogóle zbagatelizować sam problem plastikowych śmieci. I wkręcono ludzi, że problem w ogóle zniknie dzięki właśnie recyklingowi. Ojej, to tego bym się nie spodziewał, że
1: recykling jest elementem polityki ratowania swojego biznesu ze strony producentów butelek.
0: Tak, właśnie Coca-Cola, Pepsi... Jakiś Exxon Mobil, Standard Oil, nie, nie znam wszystkich tych nazw, tych firm petrochemicznych, znowu stworzyły amerykańską radę tworzyw sztucznych na przykład, czy jakieś narodowe przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa utylizacji. I, i zaczęli promować tą ideę recyklingu. Ogólnie idea recyklingu jest super, prawda? Mhm. Tylko akurat w przypadku plastiku nie do końca nie do końca ma sens i popadały obietnice, że do roku 2000 plastik zostanie najbardziej y, utylizowanym materiałem w ogóle, no ale ta y, technologia w ogóle nie rozwijała się w tym kierunku. Mamy rok 2022 i dopiero w zeszłym roku y, po, powstały te recyklingowane butelki. Mhm.
1: Czyli słowie można powiedzieć. Takie działania, które miały przykryć y, brak y, chęci eliminowania Czyli pozbywania się biznesu, przykryły to różne działania, powiedzmy to komunikacyjne, czy skierowanie uwagi na nowe zjawisko, recykling.
0: Tak, tak. I efekt jest taki, że koszty produkcji plastikowych opakowań są uspołecznione. My wszyscy ponosimy te koszty i finansowe, no bo ten niedoskonały recykling jest subsydiowany, ale też takie pozamaterialne. Tracimy jakby coraz większą powierzchnię. Pod wysypiska był las, nie ma lasu, jest wysypisko na tej zasadzie, prawda? Na zdrowiu to się też odbija. Każdy człowiek ma coraz większą zawartość plastiku w swoim organizmie. Nie mówiąc już o zwierzętach, nie mówiąc już o zwierzętach, które jemy, na przykład ryby zawierają całkiem sporą dozę plastiku, prawda?
1: No tak, ostatnio też widziałem jakiegoś newsa o tym, że gdzieś na jakiejś plaży został znaleziony martwy wieloryb. Po zrobieniu mu sekcji zwłok okazało się, że w jego organizmie jest łącznie 50 czy 70 kg plastiku samych jego układzie, w samym układzie pokarmowym, nie?
0: No, może jak na wielkość, długość jelit, wieloryba, to nie jest aż tak dużo. Nie, no dobra, żartuję, to jest dużo. No, więc zaraz, wracając, wracając do tego, co mówiłem, że a, że koszty, koszty są uspołecznione, natomiast zyski są sprywatyzowane. Właściwie idą tylko do tej bardzo wąskiej grupy właścicieli koncernów, które produkują i produkują i produkują i produkują.
1: Czyli chcesz mi (g) powiedzieć, że idea recyklingu u swojej podstawy to nie jest piękna idea, która ma chronić naszą planetę, tylko w zasadzie chronić interesy ludzi, którzy i tak już, nie oszukujmy się, byli bardzo bogaci i świetnie prosperującego biznesu produkującego plastik.
0: Tak? No natomiast to jest trudno tak jednoznacznie teraz znaczy, nie, nie można jakby zupełnie negatywnie się do tego odnieść, tylko dlatego, bo ktoś to wymyślił w swoim interesie, no bo. No tak,
1: znaczy jest bardzo dużo plastiku, który nie został przez za... nich wyprodukowany.
0: Zawsze A. lepiej recyklingować 10% niż nic.
1: Jasne, jasne. Ale samo założenie tego pomysłu rozumiem, że no nie miało dobra planety w. W, jako podstawy działania, tylko raczej ochronę własnego biznesu.
0: Tak, tak. A najgorsze w tym wszystkim yy, według mnie, dlatego tak mnie to oburzyło, yy, stworzono jakby taką, taką ogólną, ogólne przekonanie, że to ma sens i ludzie yy, ludzie się w to angażują, ludzie się wstydzą, yy, jak oj Wiejku, wrzuciłem butelkę do zmieszanych, co to będzie? No nic nie będzie. Tak, tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia a odwraca to uwagę od istoty problemu.
1: Tak, znaczy no, to poszło dalej bym powiedział. Ludzie się wsty- wstydzą aktualnie kupić produkty, które, yy, których opakowanie jest plastikowe, nie? To znaczy my mamy już mam wrażenie, no. takie wdrukowany wstyd przed używaniem w ogóle
0: plastiku, który... I to, w znaczy to w jakim... trochę ma sens, tak, no, no bo jak coś jest szkodliwe, to się wstydzę to robić. Ale dlaczego cały czas te rzeczy są produkowane w tych tak, plastikowych obakowaniach? Nie da myśl... uniknąć. Ale mhm. zobacz
1: tok myślenia, bo to nie jest taka myśl, że nie będę kupował plastiku, żeby nie... Um dawać zysków tym, którzy go stworzyli i którzy na nim zarabiali, a można by go zastąpić czymś, co będzie lepsze, mhm. jak chociażby szklane opakowanie, czy papierowe z, z przetworzonego papieru, jak, mhm. jakiekolwiek. Tylko myśl jest taka, że ja się y, to, to jakby sam na siebie zrzucam odpowiedzialność mhm. w tym momencie, a nie jest to na zasadzie bojkotu mojego jakiegoś konsumenckiego do producentów. Nie kupię tego napoju w plastikowym opakowaniu, żeby oni mniej zarobili. Nie, raczej myślę o tym, że ja się nie chcę dokładać wyrzucając, nie? Przynajmniej mówię o sobie. Jak ja sobie myślę o tym zakupie napoju w plastikowej butelce, to moja pierwsza myśl jest taka, że to ja gdzieś tam jest zawinię. Nie, że ona została wyprodukowana, bo to, że ja jej nie kupuję, to ma małe znaczenie, bo ona i tak już stoi na tej półce i nawet jak ja jej nie kupię, to ktoś ją, jak się przeterminuje ten produkt, i tak zutylizuje, nie? Albo ją przetworzą w recyklingu, albo nie. Zostanie gdzieś tam na wysypisku, na całej palecie produktów, które są przeterminowane.
0: To jest problem, że ta butelka w ogóle powstała.
1: Tak, tak. Ale ja mam poczucie winy, kupując ją, że to ja się przyłożyłem do tego ogólnoświatowego wzrostu liczby plastiku i ilości, ilości plastiku yy, <śmiech> więc jakby sprytny sposób udało im się zrzucić winę na nas do tego stopnia że my dzisiaj mając jakąś świadomość ekologiczną starając się postępować ekologicznie tam gdzie się da no sami mamy poczucie winy a powinniśmy się wkurzać na nich że oni w ogóle to produkują nie i prowadzić mm. do, działania do tego żeby bojkot konsumencki na przykład uruchomić który będzie miał na celu Protest w formie niekupowania. On może gdzieś tam występuje, ale nie. Po
0: prostu głośno o tym mówić. W momencie, kiedy jakieś idee zaczynają być bardzo popularne wśród społeczeństwa, to partie polityczne zaczynają się tym interesować, bo chcą jakoś tam zyskać popularność. A w tym momencie żadna partia nie ma interesu w tym, żeby rozgrzebywać. Znaczy no, są partie
1: zielonych w różnych krajach, które są, których popularność rośnie, ale nie słyszałem jeszcze o tym, żeby któraś z partii bezpośrednio winią, winą obarczała producentów, aż tak i na tym stawiała swoje główne postulaty. Raczej jest mowa znowu o zbiorowym działaniu, o edukacji, no, o, o, o sprzątaniu lasów O sprzątaniu, tak, o wprowadzaniu pewnych nawyków społecznych znowu jakby jest. Środkową część wycelowane działanie, nie, nie tam, gdzie się to wszystko rodzi, Zaczynam. zaczyna, nie. Czyli można powiedzieć, że wraz z recyklingiem zostało też nasze takie poczucie wstydu zbiorowe, wyprodukowane, nie?
0: Mm-hmm. No, ja m- oczywiście to poczucie wstydu, staram się teraz z tym walczyć, jak dowiedziawszy się o tym, jak naprawdę to wszystko wygląda. No więc gdy na przykład kupię butelkę wody, wodę w butelce plastikowej na jakąś wycieczkę czy coś, no to potem staram się ją używać, napełniać kranówką. No i taka butelka mi służy, służy potem tygodniami. I ja wiem, że ten plastik zostaje w tej wodzie, zwłaszcza jak tam się zagnie albo jest stoi na słońcu i, i to się odkłada w moim organizmie i no to nie jest zdrowe, ale mimo wszystko to robię, bo szkoda mi je wyrzucić.
1: No tak, ale widzisz, znowu to jest to samo. To tobie jest szkoda, ty byś miał poczucie winy, że ją wyrzucasz, a powinno być tak, że powinno cię denerwować to, że na przykład do tej samej butelki nie możesz sobie w sklepie za jakąś tam kwotę dolać wody tego producenta. Tak powinno być. Bo jak spojrzymy na wodę butelkowaną w tym momencie, to my kupujemy butelkę, nic więcej.
0: Bo sama woda w sobie tak, to jest tak.
1: jakiś marginalny koszt, ciągle jeszcze, mimo, że wiemy, że to będzie pewnie w przyszłości jedno z dóbr, o które będziemy się zabijać. Ale wciąż jeszcze głównym kosztem w takiej butelce wody, półtora litrowej to jest ta butelka, nie? Plus oczywiście Plus marketing. Plus marketing, 90%. Marketing, funkcjonowanie firmy, dystrybucja i tak dalej. Niemniej jednak w zasadzie kupujemy butelkę, w sensie przedmiot, nie? bo woda w środku mogłaby być uzupełniana uzupełniona, a wręcz myślę, że producent który by wprowadził jakiś taki system w którym ja idę do sklepu z opakowaniami samymi w sobie lekkimi niech to będzie plastik, ale na przykład jakoś tak zrobiony żeby właśnie e, nie degradował się tak łatwo, żeby z niego się tam te drobinki nie odrywały e, i na przykład niech by było powiedziane że mogę go użyć 50 nawet razy no to ja w to wchodzę nie? kupowałbym taką wodę kupował nawet na początku droższą butelkę, żeby później móc pójść do sklepu i z czystym sumieniem, nie dokładając się do e, samej produkcji tych butelek, tylko płacąc za sam produkt, który konsumuje, czyli tę wodę, no, napełniać je sobie w, tak, jakbym chciał, nie? Mhm. za tam jakąś e, mniejszą odpowiednią kwotę za samą wodę. Mhm. To by było wspaniałe rozwiązanie. A tak, nie budowanie są... we mnie mm-hmm. poczucia winy, że ja w ogóle kupuję butelkę, mm-hmm, która mm-hmm. i tak już została wyprodukowana. I czy ja ją kupię, czy nie, to no jakby ma to mały wpływ. Znaczy... To i tak
0: się z nią nic nie da zrobić. Tak. Ona gdzieś wyląduje. Znaczy, i...
1: Okej, okay, na dużą skalę, jeślibyśmy, jeśli byłby ktoś, kto miałby siłę przybicia i potrafił... Takie na przykład ogólnopolskie, e, e, zorganizować ogólnopolski protest czy ruch, którym ludzie by przestali konsumować wodę butelkową, no to by się odbiło, nie bo w kolejnych tam okresach, jakichś kwartałach korporacje by przestały, y, musiałyby zmniejszyć produkcję, jeśli by ta woda nie schodziła ze sklepów. Nie? Mhm. Natomiast y, wydaje mi się, że to nie znowu nie tak powinno funkcjonować i by protesty powinny mieć być wycelowane bezpośrednio w tych, którzy są winni tej sytuacji, nie?
0: No, w, jakby w historii udały się trochę jakby podobne rzeczy. To znaczy na przykład wycofanie Freonu, lodówek i dezodorantów, o ile dobrze pamiętam. W ogóle już zapomnieliśmy o tym, ale była przecież w latach 90-tych dziura ozonowa i to było realne zagrożenie yy, dla, dla ludzi i dla plan- całej planety. No i wycofano freon, który niszczył ozon No i ta dziura ozonowa się zmniejsza no sukces... tak, mamy
1: tyle problemów na ziemi, że nikt już nie pamięta o czymś tak błahym jak dziura ozonowa No,
0: no tak, Ale tylko to zobacz. pokazuje, że, że da się
1: Tak, tylko zobacz, producent y, lodówek, lodówki zarabia na y, ta, ten freon oczywiście, oczywiście. Jest tam jednym tylko oczywiście. z jakichś elementów na których może zarobić nie? a producent wody No to ta butelka plastikowa to jest jego główny element, taki produktowy, na którym zarabia i woda, nie? Jakby więcej nie ma za bardzo. Także tutaj stąd oni tak twardo trzymają się tego, plus te rzeczy, o których opowiedziałeś, z tego to wynika, nie? Bo to jest kluczowy element ich biznesu, który, nie oszukujmy się, był w którymś momencie pewną rewolucją, bo było to i nadal często jest bardzo wygodne. Super opakowanie jest dosyć twarde, łatwo się je przynosi. Nie jest to wiadro wody, które musisz później sobie rozlać do jakichś mniejszych pojemników, tylko masz podzielone od razu coś, co mało kosztuje. Nie wiesz tak naprawdę, ile sama butelka kosztuje. Kupujesz teoretycznie źródlaną wodę tam ze źródła góry Źródlaną wodę z kranu? Tak. Więc jakby tutaj y, jest to bardzo sprytnie pomyślane i y, sam produkt spełnia się funkcjonalnie, nie? stąd jakby być może nam też już jest ciężko się od niego odzwyczaić. Chociaż ja akurat na przykład nie piję i nigdy nie piłem wody butelkowej za dużo. No ale tak, jest takie przyzwyczajenie, wiele osób jest przyzwyczajonych do butelki przy pracy. nie? Czy w dniu, no ale czy,
0: czy właśnie przy tej pracy, czy piłbyś tą butelkę z kartonu, czy czy ze swojej własnej, yy, czy z butelki szklanej, tej, yy, czy z butelki szklanej nie zrobiłoby ci nic? No nie zrobiłoby. Kiedy, nie wiem, idziesz na wycieczkę tak i musisz mieć jak najlżejszy plecak, na przykład wtedy, no to tak, ale to oznacza, to jest sytuacja, do której i tak się przygotowujesz, więc możesz sobie do swojej wielo, wielo, wielokrotnego użytku butelki plastikowej z wysokiej jakości plastiku nalazł tak. wody z kranu w domu, prawda?
1: Albo nawet tej kupionej, nie? Jakby był model, w którym miał ja tak, jakiś większy z dystrybutora. Tak, tak.
0: Tak. No więc podsumowując może, jeśli chodzi o plastik, to są jakieś jaskółki zmian, plastikowe słomki wychodzą z mody, plastikowe te patyczki do uszu, granulki plastikowe z kosmetyków, no, ale to, to dzieje się powoli. Kropla w morzu potrzeb. Także, nie wiem, wywierajmy presję. Tak, wywierajmy. To słuchaj,
1: to ja mam od razu też temat, który jest z tym mocno związany. Dotyczy kryzysu klimatycznego i wziął się z dwóch rzeczy w moim wypadku. Zaraz opowiem, ale pierwsze moje. Teraz ja Cię zaskoczę pytaniem. Mhm. Pytanie brzmi, czy twoim zdaniem mamy, ma miejsce kryzys klimatyczny, czy go nie ma?
0: Kryzys klimatyczny w sensie znaków. No, zmiany, zmiany. klimatyczne,
1: które w niedalekiej dosyć okay. przyszłości mogą spowodować no. no może nie teraz już, że w tym momencie jest kryzys, że tam mhm. się no, Holandia utopiła rozumiem. i tak dalej, ale czy zmierzamy do kryzysu klimatycznego, czy nie? Tak, zmierzamy. Na jakiej podstawie tak uważasz?
0: Na podstawie na podstawie takiej, że ludzie którzy, których, którzy są autorytetami w tej dziedzinie tak mówią doskonała odpowiedź
1: o tym właśnie chciałem powiedzieć o y, naukowcach którzy nam. czyli zdałem? tak, zdałem yes. właśnie dlaczego zacząłem na ten temat mówić, bo to jest dosyć temat, znaczy dosyć bardzo temat popularny w ostatnich zwłaszcza latach, robi się coraz bardziej popularny na szczęście Natomiast to, co mnie poruszyło. Poruszył mnie raport, który się ukazał i dotyczy on właśnie kryzysu klimatycznego. Nazywa się Ziemianie atakują. W raporcie tym pada taka informacja. To nie jest nowy raport, on ma chyba z półtora roku czy dwa lata. Padają różne statystyki. No i Jedna ze statystyk mówi o tym, że 100% naukowców zajmujących się kwestiami ekologii szeroko rozumianej, uważa, że tak, kryzys klimatyczny jest zagrożeniem, realnym zagrożeniem dla naszej planety, z którym trzeba sobie poradzić. Polacy, pytani o to samo, mówią w 78% o to zagrożenie występuje, co i tak jest poprawą, bo w w, raporcie z roku 2019 było bodajże tam o 10% mniej Polaków mówiących, że to jest realne nie?
0: No ja bym się spodziewał niższego współczynnika. Także właściwie to dla mnie tak, rośnie. mały Czyli powód
1: do radości. Mały powód do radości, tak. Natomiast ym, takie, tak sobie pomyślałem. Mhm. Dalej mamy 22% ludzi, a mieliśmy nawet więcej, którzy w temacie, który jest bardzo szeroko komentowany i nikt w zasadzie z polityków, y, czy z y, osób, które... No, z publicznie...
0: polityków głównego
1: nurtu, może tak to nazwę. Tak, z polityków głównego nurtu. Nie poddaje wątpliwość tego, że rzeczywiście pewne zmiany następują i że pewne y, zjawiska są niepokojące i należy się y, należy podjąć jakieś działania na skalę globalną, które by je odwróciły. Nie? I teraz druga część historii, która mnie zainspirowała do tego, żeby o tym w ogóle mówić. Otóż byłem na urodzinach, przyjaciela mojego syna z przedszkola, szóstych czy siódmych, no i to jest taka dosyć niezręczna sytuacja, w której spotykasz się z ludźmi, z którymi na co dzień nie masz za dużo do czynienia i w zasadzie mijacie się tylko w trakcie przywożenia i odwożenia swoich dzieci do przedszkola a tu nagle lądujesz z nimi na imprezie impreza była organizowana w domu jubilata czy solenizami który jest właściwym, właściwym określeniem nieważne no i nagle musisz z nimi rozmawiać nie? ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze się rozmawiało to znaczy okazało się, że... I nie
0: tylko o dzieciach.
1: Nawet prawie nie rozmawialiśmy o dzieciach, szczerze mówiąc, co było też bardzo pozytywne. Rozmawialiśmy na różne tematy. Było nas tam chyba z 10 osób. No i bardzo dobrze mi się rozmawiało z trzema czy czterema osobami. No bardzo szeroki przekrój tematyczny był i super się rozmawiało. No i w którymś momencie ktoś poruszył taki temat, tym razem o dzieciach, ale o ich dalekiej przyszłości o obawach związanych z tym, jak ta ich przyszłość będzie wyglądała, jak przyszłość obecnego siedmiolatka w naszym wieku, 30 paru lat się kształtowała. No i ku mojemu zdziwieniu, dwie osoby z, z osób obecnych przy tej konwersacji zaczęły poddawać wątpliwość kryzys klimatyczny. To znaczy ich wypowiedzi były takie, że to jest jakiś taki spisek, który ma nas... Skierować na pewne nowe tryby myślenia, odwieść od pewnego postępowania, przestraszyć. Tak jak mówiło się dużo, że pandemia mm-hmm. jest jakimś powodem, znaczy jakimś narzędziem do wywierania strachu, a co za tym idzie, oddajemy na przykład władzy więcej swojej prywatności, i tego typu, że tak również tutaj w kryzysie klimatycznym upatrywały takiego zjawiska. Przy czym podkreślam, że te osoby wcześniej wypowiadały się na różne tematy i wypowiadały się całkowicie rozsądnie, bardzo tak ciekawie i opowiadały o różnych rzeczach i nie nie, nie miałem się do czego, do niczego zupełnie nie mogłem się przyczepić. Więc jakby było to dla mnie totalne zaskoczenie. No i powołałem się w tym momencie na naukowców, których wśród których, tak jak przed chwilą powiedziałem, panuje zgodność na temat kryzysu klimatycznego i każdy, kto w świecie nauki nieważne jaką dyscypliną się zajmuje myśli bagatelizuje problem kryzysu klimatycznego i myśli inaczej no nie jest traktowany jako porządny naukowiec, nie? To znaczy to są zjawiska, które zostały w pewnym... To
0: znaczy nie chodzi o samą opinię, tylko o jak rozumiem o fakty fakty i o dowody które stoją za tą opinią, że te dowody po prostu się nie bronią. Tak. Z naukowego punktu widzenia. Tak,
1: tak, tak. No jakby ja w głowie oczywiście nie mam badań, tak żeby w trakcie takiej rozmowy, jaka się odbyła na tych urodzinach, wystrzelić i powiedzieć tym rodzicom, słuchajcie, według badania XYZ, nie macie racji, bo tutaj takie autorytety się wypowiedziały. Chociaż jakby każdy sobie badania może znaleźć. Mm-hmm. I to nie jest tak, że przecież to są badania jakichś prywatnych spółek, prywatnych firm, czy, czy kogokolwiek, czy grup naukowców, tylko są to badania, które są przez światowe organizacje mm-hmm. wszelkiej maści potwierdzane, nie? Mm. No e...
0: nie, jeśli mogę się wtrącić, zawsze bawi w sumie takie, taki pomysł, że i, że ideę globalnego ocieplenia to jakieś lobby w swoim interesie propaguje? No zastanówmy się, kto ma więcej pieniędzy? Firmy naftowe, motoryzacyjne, wydobywcze, tak. elektrociepłownie i tak dalej, czy producenci wiatraków?
1: No właśnie, tak, tak, jeśli by, byśmy... kto komu zależałoby na tym, żeby straszyć nas kryzysem klimatycznym, tak, nie? I i kto, kto ma większe środki, żeby ten strach wywołać? Tak. Tak, no to, to, to jest absurdalne. Chociaż z drugiej strony, jak na to popatrzysz z tej strony, to teoretycznie te wszystkie firmy, które wymieniłeś, im powinno zależeć właśnie głosić, tak, że kryzysu krytycznego nie ma, że to jest wymyślone przez
0: naukowców, ale tak, no. Znaczy... No tak, to w sensie na przykład firmy naftowe, tak? Tak, tak, tak. Powinny bagatelizować no tak. problem. Właśnie, a, lu, a, a osoby, które widzą w tym jakiś powiedzmy spisek, w sensie te firmy na pewno, y, możemy być pewni, że producenci fotowoltaiki tak itd., itd. Y, Podkręcają. Podkręca, pod, tak, y, zwracają uwagę na to ryzyko y, zmian y, klimatycznych i z, z czego one wynikają. Natomiast też możemy być pewni, że producenci ropy naftowej y, wkładają y, cały możliwy wysiłek w to, żeby bagatelizować ten problem, żeby jak najwolniej odchodzono od paliw y, kopalnych. Na, tak, na przykład. tak. tak. I jeśli to są osoby, które mówią, że kryzys klimatyczny nie istnieje, no to one właśnie powtarzają tą narrację tych firm, tych które mają dużo więcej pieniędzy na lobbying. Tak, tak, tak. Więc to właściwie one są tymi osobami, którymi nie chcą być.
1: Czyli... Bardzo zakręcone, ale chyba rozumiem
0: do czego zmierzasz. Tak. Czyli osobami ulegającymi manipulacjom. Tak, tak, tak. No i tak się zacząłem
1: zastanawiać w tym temacie, nie? Abstrahując od tego, na ile nas się rzeczywiście straszy, no to było, nie było, problem jest realny i naukowcy go potwierdzają i w świecie nauki ktoś, kto głosi tezy na odwrót, no nie jest traktowany poważnie i są ku temu powody, nie? Oczywiście są też naukowcy, którzy mówią, że te zmiany nie są aż tak drastyczne i nie będzie za 25 czy za 30 lat katastrofy zupełnej, że nasza planeta umie się lepiej przystosować do tego, co się dzieje. Są różne głosy, tak czy siak nikt, nie kwest... nikt poważny nie kwestionuje tego samego, samej istoty zagadnienia, czyli tego, że te zmiany są i że za 20-30 lat inaczej będzie prawdopodobnie planeta wyglądała, nie? No i tak się zacząłem zastanawiać, w którym momencie, bo weźmy sobie teraz, cofnijmy się o dwa lata jakieś i dyskusja na temat pandemii, która się pojawiła, nowe zjawisko, w którym to zjawisku, jak się dzisiaj na nie patrzy z perspektywy właśnie dwóch lat pandemicznych, no to robota naukowców była po prostu niesamowita. Sama szczepionka to był technologiczny, majstersztyk, że tak szybko zostało to wyprodukowane. Ktoś, kto cokolwiek o tym poczytał, wie, że to jakby było
0: niesamowite. Nie wzięło się też znikąd, tylko dzięki latom, latom? Latom? Latom. latom Badań.
1: Tak, tak, ale jakby tempo tych zmian, to jak naukowcy dali radę, mówiąc kolokwialnie, było niesamowite. No i tak się zacząłem zastanawiać, w którym momencie i dlaczego my przestaliśmy wierzyć naukowcom? i czy rzeczywiście im nie wierzymy. Bo mam wrażenie, czytając różne rzeczy i czytając zwłaszcza opinie na temat różnych badań czy właśnie rozmawiając z ludźmi, ze zwykłymi ludźmi, tak to powiedzmy, że jest jakaś taka tendencja do poddawania w wątpliwość tego, co mówią naukowcy. Zawsze jak się pojawia jakiś raport, jest gdzieś opublikowany na onecie, gazecie czy gdziekolwiek indziej, to jak się wejdzie w komentarze, to tam się po prostu wylewa lawina komentarzy na temat tego, że to jest sponsorowane, że to jest ze strony kogoś zmanipulowane. Nieważne, czego ten raport w zasadzie dotyczy. Poddajemy w wątpliwość każdą rzecz, która ma w sobie mm-hmm. informację, że zostało to przebadane, że stoją za tym jacyś naukowcy. I tak się zas- zacząłem zastanawiać, czy nagle wszyscy... Skończyli jakieś studia inżynierskie (głos) i mają jakieś podstawy naukowe, żeby tak wszystko poddawać wątpliwość? No nie.
0: Ja mam kilka teorii na ten temat. Pierwszą, która tutaj mi przychodzi do głowy, to jest taka, że to jest wina mediów. Ile razy w ostatnich latach media zalała informacja, że masło jest niezdrowe, nie możemy mieć masła, tylko margaryna. Kilka lat później margaryna jest niezdrowa, tylko masło. No i ludzie, a i, i media to przedstawiają jako jakby niezbite, wartościowe badania naukowe, tak? Podczas gdy prawda jest taka, że no margaryna jest, ja, ja jakoś tam, ja, ja jakiś rodzaj margaryny jest zdrowy, jakiś niezdrowy, masło jest w małych ilościach, dużych nie. Jakby to jest bardzo zniuansowane, tak? Ale w mediach jest czu, 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 czu. Czyli mówisz, że to taka... I, i ludzie się zaczęli... Uodparniać jakby na to, ale nie, nie, yy, nie obwiniają za ten chaos mediów, tylko obwiniają naukowców, bo my jak się naukowcy mm-hmm. powiedzieli, i ludzie mówią, a o, te me- to, ta gazeta znowu pisze cokolwiek tam byle napisać, tylko obwiniają naukowców, że sami nie mogą się zdecydować.
1: No tak, masz rację, rzeczywiście, bo nikt nie m, podaje aż tak rzetelnie, jakie badania za, tym, za tą informacją stoją. Często ba jest to rzucone bez zupełnie żadnych badań. Mhm. Są te newsy, a, a jest tak informacja napisana, jakby tam wszystko zostało naukowo udowodnione i sprawdzone. Nie? I nam się w głowie wytworzyło, że to naukowcy sobie zaprzeczają. Pewnie zdarza się to nieraz nie dwa, że. W jednym roku naukowcy coś przebadają, później się pojawiają zaktualizowane badania. Oczywiście też na tym
0: polega nauka.
1: No tak, (głos) rozwój naukowy na tym polega. Natomiast pewne rzeczy są potwierdzone i w nauce one po prostu są potwierdzone i zweryfikowane i są niepodważalne, ale my w nie przestaliśmy w jakimś stopniu wierzyć przez to, że media mącą i nie są rzetelne, mówiąc wprost. Nie podają tych informacji tak, jak, jak powinny. No bo w zasadzie w takim artykule, jak wspomniałeś o margarynie, powinna być po- informacja o tym, że y, nie stoją za tym żadne badania, albo że badania nie zostały zweryfikowane, albo że zostały, że są to badania na przykład konsumenckie, a nie y, naukowe nie? na właściwej próbie.
0: Tak, albo że dotyczą tylko wybranego rodzaju margaryny na przykład. Ale komu by się chciało to pisać i komu by się chciało to czytać, takie skomplikowane rzeczy, prawda? Tak. Dużo lepiej jest wrzucić wielki nagłówek, margaryna zabija. To to się kliknie, nie?
1: No i tak zacząłem się zastanawiać, czy... No a jeszcze do tego dochodzą pseudonaukowcy, czyli różne dziwne jednostki wynajmowane przez... Firmy, czy organizacje, czy polityków, no, najsłynniejszym okay. przykładem są te słynne badania na puszce dziurawionej długopisem realizowane przez Macie- Macierewicza, taki najbardziej dosadny przykład mhm. tego, jak to niby nauka pewne rzeczy miała potwierdzać.
0: Albo doniesienia o, nie wiem, lewoskrętnej witaminie C, która leczy raka.
1: No i jesteśmy w sytuacji, w której taki prawdziwy naukowiec z warsztatem, z potwierdzonym jakimś tam dorobkiem, który prowadzi badania na jakiś temat, no to nawet jeśli on coś ogłosi, czy jego uczelnia, czy firma, w której pracuje i to jest rzetelnie przebadane, no to on jeszcze nie ma pewności, że mu ludzie w to uwierzą i że to zostanie jakoś odebrane pozytywnie, no bo zaraz się pojawią ludzie, którzy poddają w wątpliwość każdą teorię naukową, która została przebadana nie? i sprawdzona. I tak się zacząłem zastanawiać, czy my możemy z tej takiej spirali braku zaufania do naukowców się wykręcić nie? jakoś? Co zrobić, żeby, to, żeby ten autorytet naukowców, którzy jakby nie było udowadniają krok po kroku, patrząc na rozwój naszej e, cywilizacji, na to, jak się technologia zmienia, jak się zmienia medycyna. E, czy możemy przywrócić im należny szacunek, czy chociażby, nawet jeśli nie szacunek, to wiarę w to, co rzeczywiście zostało rzetelnie przebadane. Nie?
0: No to jeszcze taką dygresję miałbym. A propos tego autorytetu, ja właśnie zacząłem tutaj całą tą dyskusję od sformułowania, że wierzę w to, ponieważ autorytety w tej dziedzinie tak twierdzą. Wydaje mi się, że wiele osób, które coś takiego usłyszały, to mogłyby sobie pomyśleć, co za lamus, nie ma swojego rozumu. (śmiech) Wierz we wszystko, co mu powiedzą. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś poświęca 20-30 lat swojego życia jakiemuś tematowi i jest to, co on wymyśli, jest weryfikowane przez tysiące innych ludzi, którzy poświęcają 20-30 lat życia temu tematowi, no to jest godny zaufania. i Jest pole do tego, żeby w to wierzyć. Jest pole do tego, żeby w to wierzyć i nie wstydzę się nazwania tej osoby autorytetem w tej dziedzinie. Natomiast wydaje mi się, że dla wielu osób to jest taki element tożsamości, że tożsamość przez negację tożsamość przez yy, raczej poddawanie tak, że ja się kieruję swoim rozumem ja wiem jak jest yy, i nie daje się manipulować yy, medią polityką i, i tak dalej no i jeżeli ktoś usilnie próbuje mnie coś przekonać no to w takiej osobie, której w jądrze tożsamości jest to, że one idą swoją drogą, no to od razu taki bunt zniesza, prawda?
1: Narodowy syndrom Rejtana, nie? Że ja się położę, zablokuję i powiem nie, bo ja uważam inaczej, nie? W sensie takim, że jak mi dużo ludzi próbuje przekonać do czegoś, no to ja jako prawdziwy Polak mówię nie. No nie wiem, czy prawdziwy Mam swoją Polaków logikę do tego no nie, no, śmie, mieszał, to jest e, szersze zjawisko. Śmieję się trochę, ale trochę <laughs> mamy coś w sobie takiego, że jak y, nas próbuje ktoś y, do czegoś przekonać i y, robi to dużo ludzi, to my się wtedy tak o koniem stawiamy, nie?
0: Tak, a jednocześnie y, jest, ludzie mają też taki y, łatwość wierzenia w rzeczy, które łatwo wytłumaczyć. No jakby... Y, Kwestia globalnego ocieplenia jest niezwykle skomplikowana. Tyle różnych yy, czynników yy, na to wpływa. Też to jest yy, takiemu zwykłemu doświadczeniu ludzkiemu trudno dostępne, bo my widzimy pogodę, która jest dosyć chaotyczna, i, a klimat yy, to są zmiany długofalowe, które no, teraz... No nie są
1: tak łatwo dostrzegalne. Yy, no. Zima
0: była może mało śnieżna, ale dosyć zimna. Długo się zimno utrzymywało, ale to yy, o niczym nie świadczy, prawda? to dopiero dane z wielu, wielu lat mogą się ułożyć w jakąś całość. Natomiast...
1: No tak, łatwiej jest kupić coś, ła... co obala, bo ktoś powie, że zobacz, jest A, więc jest B, taki prosty, niby związek przyczynowo-skutkowy, ale on jest niezbadany, jest niepotwierdzony. Tam pomiędzy jest jeszcze dużo odcieni, szarości, ale no, ładnie to brzmi i łatwo to zrozumieć, nie? A nie teoria naukowa, która ma... Dużą tam, tak, tak jak tak. powiedziałeś, duży stopień skomplikowania. No. Więc skupujemy te proste, logiczne wymiki które podważają teorię, która została na wiele sposobów, w skomplikowany sposób przebadana, nie?
0: Tak, al- al- albo jakieś takie proste stwierdzenie, typu na przykład Unia Europejska ma w tym swój interes, żebyśmy wierzyli w y, globalne ocieplenie, no tak, y, tak, tak. y, bo tam jakaś francuska firma zarabia na tyle. Na fotowoltaice. A, na przykład. Tak. Coś wymyśliłem zupełnie. No, 300% powiększyła i... swoje zyski w ostatnim Tak, roku, no i nie? to są dwa zdania, które są absolutnie zrozumiałe i to brzmi sensownie, prawda? Tak. I o ile jest taka firma. No tak, tak. No dobra, ale poczekaj,
1: bo nie, nie mówimy teraz mhm. o tym. Ja się zacząłem zastanawiać, jak, sobie, t- jak to jak zmienić. Jak, tak? jak to zmienić, właśnie? Zas- zacząłem sobie tak myśleć, czy być może nie powinien być wprowadzony w ogóle nie tylko pod kątem samych naukowców, bo tak rozmawiamy o o nauce, o naukowcach, ale w ogóle o jakby można pójść dalej, fake newsy, to jak ciężko niekiedy jest zweryfikować pewne informacje, a z drugiej strony jak łatwo jest niektóre bzdury zweryfikować i szybko się w internecie Można wyszukać, że coś jest zupełnie bez podstaw albo wręcz zostało gdzieś przez kogoś już oznaczone jako fake news, nie? I tak sobie pomyślałem, że być może jednym z z przedmiotów szkolnych, że jak zwykle trzeba zacząć od młodzieży, od najmłodszych lat i w obecnej sytuacji bardzo ważnym przedmiotem powinna być jakaś forma nauki Nauki na temat nauki. Nauki o nauce. Tak, nauki na, mm-hmm. o nauce, skąd się biorą pewne teorie, które teorie są, co sprawia, że teoria jest potwierdzona, co to jest potwierdzenie w nauce pewnej teorii, że ona zostaje uznana za fakt naukowy. No i nawet dalej, czym są fake newsy, czym są teorie jakieś spiskowe, teorie, e, czym jest nauka mm-hmm. bez. Jak je podstaw, rozpoznać? Tak, jak je rozpoznawać, jak sobie z nimi radzić, nie? Być może to w dłuższej perspektywie sprawiłoby, że mniej ludzi by poddawało w wątpliwość coś, co zostało przebadane i potwierdzone i kupowało te właśnie fejkowe, różne głośne hasełka, o których też przed chwilą mówiłeś. Nie? No ale oczywiście to można by pójść dalej z takim tokiem rozumowania, czy dla y, rządzących to jest dobre, żeby się y, szeroko rozumiane społeczeństwo y, kształciło w stronę rozpoznawania fake newsów. Śmiałem twierdzi, że dla naszych aktualnych rządzących byłoby to bardzo niedobre. Oglądalność ich e, kultowych e, produkcji e, z godziny 19.30 mogłaby spaść drastycznie, gdyby ludzie byli bardziej e, świadomi tego, co tam jest serwowane, nie? Taka dygresja oczywiście. No i tak patrząc ogólnie na na edukację, to się tak zastanawiam, czy w ogóle mamy szansę na to, no bo jak sobie pomyślę teraz o tej rozmowie, która mnie zainspirowała do do tych przemyśleń z jednym z rodziców, który w rozmowie, zobacz jaka jaka to jest tragiczna sytuacja, my rozmawialiśmy o przyszłości naszych dzieci, czyli teoretycznie czymś, co każdego rodzica powinno najbardziej interesować, nie? I człowiek taki gdzieś coś przeczytał, ma swoje zdanie, które jest niepodparte żadną jakby rzetelną wiedzą i teraz co mhm. on przekaże swojemu dziecku? Prawdopodobnie to, żeby się nie przejmował czymś takim jak kryzys klimatyczny, nie? Może latek to jest jeszcze nie ten wiek, ale już jak będzie miał lat 10, 11, 12, mhm. będzie, zostanie konsumentem, będzie miał swoje pieniądze, będzie kupował różne rzeczy, no to on nie będzie zwracał uwagi na temat chociażby tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli w plastiku, nie? Więc jakby to jest z perspektywy nawet samego tematu kryzysu klimatycznego kluczowa kwestia, żeby ta edukacja i ta wiedza na temat tego, jak naukowcy działają, no była jakoś rozpowszechniana, nie? Tragiczna sytuacja, można <śmiech> tak to podsumować.
0: Żeby wprowadzić jeszcze więcej ambiwalencji do tej rozmowy, no to pozwolę sobie zauważyć, że też taka postawa, żeby kwestionować autorytety, kwestionować utarte przekonania No co, to, 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 to też jest dobra postawa.
1: A nie, to ja nie mówię, że... Prawda? I jak teraz rozróżnić? Y... No dobrze, ale to poczekaj, poczekaj, tak? bo powiedziałeś coś bardzo ważnego. Mhm. Kwestionować utarte przekonania. Mhm. Utarte przekonanie to nie jest naukowy fakt potwierdzony badaniami. Utarte przekonanie to jest utarte przekonanie. Jakaś wiedza powszechna, która jest najpopularniejsza, nie? Na zasadzie sformułowań w stylu muchy lecą do gówna, nie? No okej, może lecą, ale może lecą bardziej do czegoś innego, a może wcale nie do gówna, tylko do czegoś, co na tym głównie żeruje, ale żeruje też na mniszku lekarskim. Wymyślam, nie? Więc jakby, no, jakby ja się zgadzam, że bardzo słuszną postawą jest e, kultywowanie takiej krytyczności e, w swoim podejściu do różnych rzeczy zwłaszcza dzisiaj, kiedy właśnie tyle jest fake newsów i tych wszystkich e, m, informacji, które mają nas naciągnąć na różne rzeczy no ale nie kwestionowanie wszystkiego, wszystkiego nie? bo zajdziemy w bardzo ciemne zakamarki jako społeczeństwo jeśli będziemy poddawać wątpliwość absolutnie wszystko, nawet to co jest potwierdzone nie? bo zaraz się okaże, że Ziemia nie krąży wokół Słońca w no. co też wiele ludzi e, wierzy
0: Pięknie to podsumowałeś. Moglibyśmy pewnie na tym zakończyć, ale czuję wewnętrznie, że muszę jeszcze koniecznie uzupełnić ten wątek autorytetu naukowców. No bo skąd niby mamy wiedzieć, który tym autorytetem jest, a który nie, no bo przecież to nie jest kwestia, że ktoś ma dłuższą brodę albo grubsze okulary, nie? No tak, tak. No bo to w ogóle nie jest kwestia autorytetu poszczególnego konkretnego naukowca, jak w czasach, nie wiem, Kopernika, mhm. y- bo proces naukowy, współczesny proces naukowy wygląda tak, poprawnie, jeśli się mylę mhm. y- albo coś przeinaczam, że ktoś wysnuwa jakąś hipotezę, y- następnie przeprowadza jakieś badania, y- pr- przeprowadza pomiary albo eksperyment mhm. albo meta analizę wcześniejszych badań. Y- I na podstawie tych danych obala albo potwierdza swoją hipotezę, pisze na ten temat artykuł do czasopisma naukowego. I teraz żaden taki artykuł z miejsca nie staje się jakimś aksjomatem, nawet Teoria względności Einsteina nie stała się taką od razu, tylko no tak, tak. potrzebowała kilkanaście czy może kilkadziesiąt lat, nawet zanim została eksperymentalnie potwierdzona mm-hmm. i, i weszła do kanonu nauki, jakby. I, i, i naukowcy z całego świata, y, których obecnie są miliony, chyba tak zakładam. Na pewno tysiące. Nie, y, nie, nie mające ze sobą żadnych powiązań, a często nawet konkurujący ze sobą sprawdzają te dane z tych artykułów, czy sprawdzają, czy to badanie było dobrze przeprowadzone, czy nie było jakichś czynników zakłócających. Potem replikują te badania, sprawdzają, czy wychodzi im to samo w podobnych warunkach i i tak dalej, i tak dalej. Międli się, że tak powiem ten temat, aż dana hipoteza umrze śmiercią naturalną, bo nie została potwierdzona przez innych, albo wejdzie do tego kanonu Naukowego jako coś, co jest najbardziej prawdopodobnym opisem rzeczywistości, tak? No tak. Mhm. I teraz no i teraz skąd my, szarzy ludzie mamy wiedzieć, czy dana teza, czy tam artykuł jest bliżej tego zapomnienia, czy bliżej tego wejścia do kanonu? No skąd? No z tego, jak dany artykuł jest cytowany przez mhm. innych naukowców, bo jeżeli ktoś stwierdzi, że warto się powoływać na jakieś dane, no to zacytuję je w, swoim, w swojej pracy naukowej. I tutaj wchodzi w, tutaj wchodzi na scenę system Impact Factor, mhm. który ma mnóstwo swoich wad, ale no nie wymyślono niczego lepszego, który polega na tym, że możemy sprawdzić ile razy dany artykuł albo w ogóle dany autor był cytowany w innej pracy, yy, Możemy sprawdzić, ile razy dany artykuł albo w ogóle dany autor był cytowany w innej pracy, co oznacza, że ktoś uznał daną koncepcję za wystarczająco dobrą, aby się na nią powołać. A dodatkowo za każde cytowanie są przyznawane punkty w zależności od tego, w jak bardzo godnym zaufania periodyku naukowym jest to cytowanie zamieszczone. A godne zaufania periodyk to taki, który... Jest najczęściej cytowany, co oznacza, że, że, że jego redakcja dopuszczała na swoje łamy najlepiej opisane, najbardziej wiarygodne i ważne dla nauki artykuły. Mhm. I w ten sposób ten system jest jakby samo. Samo
1: napędzający się.
0: Tak, i samo sprawdzający się. Mhm. Ciekawe.
1: No dobra, to chyba tyle w temacie. I zapraszamy do następnego odcinka stacji dywagacji.
0: Można znaleźć nasze podcasty na Spotify'u i wszystkich innych podcastowych platformach. Zapraszamy też na Facebooka i YouTube'a. Gdyby ktoś chciał dopowiedzieć coś, albo sprostować, albo sprostować, właśnie ewentualnie pokłócić się z nami, ale nie będziemy się kłócić raczej. Chyba nie. Pa. Pa.